0: Ok,
1: ok, 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 ok.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans JDG Radio, le talk. Nous sommes le lundi 12 avril 2021, lendemain de Belle Journée à paris gonchamp Oui, Belle Journée parce que enfin, les courses les plus intéressantes ont repris. C'est un air de, de printemps, il fait beau, ou il neige d'ailleurs aussi, il neige. Parce que le, le, ce mois d'avril est vraiment très curieux, mais le soleil est sur les courses, et ça c'est bien le principal, n'est-ce pas, à Louise, vous qui étiez hier à Paris-Montchamp. Comment c'était alors l'ambiance euh, en cette période un peu particulière
2: Bonjour à tous. Euh, l'ambiance était euh, calme, enfin, moi, je suis arrivée à Longchamp vers euh, 11h30, je pense, c'était la première sur l'hippodrome. je n'ai pas vu grand monde en arrivant. Donc euh, oui, ambiance très calme, très peu de monde évidemment, avec les restrictions autour euh, du Covid, donc euh, un peu tristouné et, euh, mais quand même on est heureux de retourner à Longchamp euh, de retrouver vraiment ce parfum des classiques euh, qui, est, qui est vraiment euh, relancé depuis euh, la semaine dernière euh, et, euh, et ça, fait, ça fait vraiment plaisir
0: <rire> oui ça fait du bien alors justement bah, la course il faut parler de la, la dimension sportive alors autour de la table j'ai Adeline Gombeau également qui nous a rejoint bonjour Adeline bonjour à tous Salomé Lelouch bonjour Salomé
3: bonjour
2: à tous
0: Adrien Cunias en direct, non pas du Tarn, mais de Chantilly. Bonjour à tous. Et il d'Otore Franco Raimondi de Milan.
4: Bonjour à tous.
0: Résumé de la journée, Anne-Louise, on avait des courses pour les jeunes, des courses pour les vieux, des préparatoires au classique, des préparatoires à des groupins pour chevaux d'âge. Est-ce que vous pouvez nous donner une, une synthèse de ce que vous avez vu hier à paris Longchamp?
2: Oui, alors on a eu euh, le prix euh, La Force et le prix Vento, donc sur 1800 mètres qui sont pour euh, les trois ans. Le prix La Force, bien sûr, qui peut emmener euh, vers le jockey club ou si on souhaite raccourcir un peu vers la poule d'essai des poulains. C'est Adamo qui a gagné, qui euh, avait fait sa rentrée euh, de façon très plaisante sur le sable à Chantilly, qui a confirmé. Donc le prix Vento, on est un peu dans la même situation, 1800 mètres. Donc, soit on raccourcit, on va sur la poule d'essai des Pouliches, soit on rallonge et on va sur euh, le Diane, peut-être via le prix Saint-Alary. C'est la route que devrait suivre la gagnante, Rumi, qui avait été assez décevante pour sa rentrée, mais qui nous avait beaucoup plu l'an dernier à deux ans. Donc, une pouliche intéressante qui, qui courait à huit jours et qui, qui, montre, enfin, qui confirme l'estime de son entourage. Après, le prix Noailles, qui traditionnellement est un peu plus tard, mais pour permettre d'aller sur le greffu, il a été avancé d'une semaine. Donc, le prix Noailles qui permet plutôt d'emmener vers le Jockey Club, 2100 mètres. Donc là, c'est euh, Chez Shire Academy qui a gagné, qui a, qui a fait une très belle impression. Il, est, il a gagné après enquête, parce qu'il avait été battu d'un petit nez après avoir été un peu tamponné par Pretty Tiger. Donc, euh, un poulain qui n'a oui, eu plus chevaux, sur, les le deux chevaux ont
0: vraiment fini, Les deux chevaux ont, ont vraiment fini ensemble, hein, on, on le dit pour lui. Les...
2: C'est ça, c'était vraiment une question de balancier. C'est vrai que Chez Shire Academy ne faisait que gagner du terrain sur euh, Pretty Tiger quand il a été gêné, donc ça. C la décision, enfin, en tout cas à moi, me paraît assez logique d'inverser euh, l'ordre d'arrivée quand vraiment ça joue un poil de nez, et euh, qui du coup va aller sur le Jockey Club. Et c'est vrai qu'on a l'impression que Jean-Claude Rouget pense euh, plutôt même au Grand Prix de Paris avec lui, ce qu'il a dit euh, trois, dans les trois du Jockey Club, mais il est très chaud pour la gang, pour le Grand Prix de Paris. Donc si vous avez des amis qui euh, peuvent prendre contact avec les bookmakers, a priori vous pouvez tenter un petit tenter poste pour le 14 juillet à Longchamp. Et enfin le prix Darcourt, donc pour chevaudage, victoire de Scaletti au terme d'une fantastique ligne droite, donc Scaletti qui est un peu le nouveau roi de Paris, Longchamp, il adore sa hippodrome, il y a un vaincu. Et la course est préparatoire au prix gagné.
0: Brillant résumé. Hein. Adamo, ça... Adeline, ça nous fait plaisir d'entendre ce, ce mot. Et on pourrait se demander est-ce qu'il est qu a dit à son jockey de laisser ses mains sur ses hanches? Euh, Adamo pour les. Je vois que les, les plus jeunes qui sont avec nous ne, ne voient pas du tout de quoi je veux parler, mais les plus anciens se souviendront de ce titre de notre chanteur Italo-Belge préféré, Adamo. Euh, on a regardé un peu les, les chronos des courses et ce qui était relativement étonnant, Adeline, c'est que euh, dans une course avec leader comme Le Venteau, on est allé par exemple moins vite que dans une course sans leader comme le Prix La Force. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça C'est un peu paradoxal
3: oui, alors euh, donc, Tiger Tanaka était, était muni d'un leader euh, Standby For Chaos qui est pris en, en valeur 33 et qui était monté par euh, Marie-Van et et qui n'a eu de cesse en fait, de, de reprendre un peu sa pouliche. Alors peut-être qu'elle avait peur d'aller trop vite, mais alors moi je ne veux pas jeter la pierre au, ni à Charlie Rossi, ni à Fabrice Vermelon, qui avait aussi mis un leader pour Pretty Tiger dans le, dans le noyau. Mais en me replongeant un peu dans, dans l'histoire des courses, je me suis rendu compte que finalement, euh, le, mettre un leader dans une course, c'était presque un privilège de, de riche. Euh, je m'explique un peu dans le sens où... Pour que le leader soit efficace, il faut que ce soit vraiment un cheval de quasiment de groupe 3, en tout cas quand on court un, un groupe 1. Alors, je vais, vous, je vais vous citer quelques noms qui vont, qui vont parler peut-être aux plus anciens, mais on se rappelle que, par exemple, Passadoble, qui est devenue la mère de, de Miesque, au départ était la leader de River Lady. Euh, la même Miesque a eu un, un leader comme Wakiliri, qui s'est avéré une excellente poulinière euh, a donné notamment Hernando et Johan Quats, et qui était elle-même une très bonne jument de course. On a euh, Raj Saman, qui en début de carrière était leader de Siouni. De euh, on a, je me rappelle aussi de Patrick Biancon, qui, qui n'hésitait pas à mettre plusieurs leaders, même par course. Enfin, tout ça pour dire que pour que le leader soit efficace, je pense qu'il faut à la fois un cheval de qualité, en tout cas supérieur à ce qu'on a vu dimanche, et un jockey expérimenté. Et évidemment, euh, enfin, et malheureusement pour lui, Charlie Rossi ou, ou Fabrice Vermelaine n'ont pas forcément des chevaux euh, euh, de ce niveau-là dans leur, euh, leur box. Donc du coup, on a vu un venteau euh, bah, qui n'a pas roulé. Et euh, l'une des principales victimes, d'ailleurs, euh, ironie du sort, ça a été Tiger Tanaka, qui a beaucoup tiré. On sait qu'elle peut, qu peut se montrer brillante. Et là, vraiment, elle a fait des bras jusqu'à Martialis. Elle n'a pas été heureuse dans, dans la ligne droite. Ça aurait peut-être été différent sur une course qui qui s'était décanté un, un peu plus que ça. Quoi.
0: Oui, disons pour résumer que pour avoir un bon leader, et parler de Patrick Biancon, effectivement, il en a souvent donné l'exemple, il faut quand même un cheval en plus de 40 de valeur et avec un jockey qui a gagné plus de 70 courses. Quand on fait le contraire, quand on met un cheval de petit handicap avec un apprenti, on ne peut pas vraiment obtenir le rythme rêvé. Franco, vous voulez dire un mot sur ce sujet
5: oui, on, on a un peu perdu la, la culture de l'usage des, des leaders dans les courses. Mais souvent, on, on voit ça même dans les, dans les grandes maisons, euh, chez, chez Coolmore, euh, plusieurs fois, euh, on voit les leaders qui courent contre son capitaine. Euh, C'est quelque euh, chose qui, qui s'arrive depuis, euh, disons, une bonne quinzaine d'années. Euh, et souvent ça, 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 change, ça change la course euh, c'est euh, pas seulement en France voilà. euh... ouais.
0: enfin, donc on a vu les limites de l'exercice sera... mon...
3: ben, les limites de l'exercice oui quand on n'a malheureusement pas dans sa cavalerie euh, ben, le cheval c'est assez, assez bon pour aller euh, pour aller assez vite et assez loin euh... Dans le parcours quoi et puis le, le pilote qui a assez d'expérience pour savoir à quelle vitesse il va c'est pas c'est pas évident non plus parce que c'est vrai qu'un leader qui prend 50 longueurs sur le reste du peloton quand personne ne suit ça, ça sert à rien mais ouais. un leader sur lequel le est le, le, le dessus tout. et que les autres sont la tête en l'air derrière ça sert encore moins à, à rien
0: d'où la d'où d'où l'importance d'avoir un jockey très expérimenté si on reste sur la question justement du rythme des, des courses euh, on avait une fois de plus dimanche à Longchamp le le nouveau ou relativement nouveau euh, tracking mais Adrien vous ce, ce tracking il ne vous a pas il vous a pas convaincu hein
1: je pense que bon, on a une preuve que la race du pur sang a encore progressé parce que selon le tracking Solstitia elle a fait 200 mètres en un peu plus de 6 secondes ça,
0: je... 200 mètres en 6 secondes ça c'est bien, ça c'est pour aller sur la lune c'est pas, voilà. pas pour gagner à long chance
1: en fait je trouve que, que c'est une très bonne idée d'avoir le tracking et c'est super intéressant mais il a eu un peu des trous dans sa raquette euh, ce dimanche et pareil, Pretty Tiger il y a une, une bande grise on peut pas savoir, c'est un partiel je sais pas, il y a peut-être eu un problème mais c'est dommage et, et surtout c'est un outil moi je pense qui est très utile et c'est dommage que qui fonctionne pas après je... adrien
0: si une technologie ne fonctionne pas est ce qu'elle mérite encore de d'exister de, ou, ou ben jusqu'à quel point est ce qu'il faut euh, il faudrait pas je ne sais pas suspendre en, en attendant d'autres tests ou ou est ce qu'il faut insister on, on, on a tous envie de, de, de modernité on n'est pas rétrograde mais si ça fonctionne pas ça fonctionne pas
1: oui probablement après l'espoir l'espoir existe et j'ai l'espoir que ça fonctionne rapidement mais. Parce que je pense que c'est très utile. Alors probablement pour les gens qui sont dans le métier depuis 50 ans, c'est ils n'ont peut-être pas besoin de ça. Mais je pense que pour plein de gens qui sont autour, c'est quelque chose d'extrêmement utile. Que ce soit les parieurs, les journalistes, le public, euh... même certains entraîneurs, le commerce, etc. Et je pense que c'est fort utile.
4: Guillaume, vous
0: vouliez intervenir
4: Oui, c'est que ça, ça fonctionne ailleurs. Enfin, D'ailleurs, à Hong Kong, on s'en aperçoit, c'est une des datas les plus données, les plus utilisées. Il y a même des arrivées un peu fictives avant la course ça marche ailleurs. C'est une donnée qui est importante mais qui mérite sans doute d'être davantage travaillée.
0: Oui. Et justement, pourquoi, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas en
1: France Ça va. Je ne sais pas. Mm.
0: Très bien. Eh ben, on va laisser ce, ce sujet euh, ouvert, Adrien, parce que vous ne voulez ni condamner le tracking ni vous appuyer sur lui parce que vous ne le trouvez pas fiable. Donc, euh... non,
1: non, mais je pense que c'est vraiment intéressant. Et je... enfin, moi, il y, y a quelques années, je crois, 4 ans ou 5 ans, j'étais allé à à Istanbul, qui est, 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 est un hippodrome très sympa, et il y avait le tracking. Et je veux dire, le, le programme spatial turc est encore assez limité. Donc, sans faire offense à la Turquie, qui est un grand pays de course, voilà. Enfin, je dire, si eux en sont capables, nous, on en est capables aussi, je pense.
0: Donc, ce que vous nous dites, en fait, c'est que la France, euh, qui se prend pour une grande puissance, est incapable de produire un vaccin contre le Covid, et elle est également incapable de, de produire un tracking qui fonctionne. En voilà. revanche,
3: le tracking a été déployé sur de nombreux hippodromes de, de province. Enfin, c'est un peu. Du, enfin, voilà, on a du mal. À... Où, où il fonctionne J'ai pas. J'avoue que j'ai pas creusé l'affaire, mais oui. Enfin, il, il sort des données. Alors après, j'ai pas été voir chaque cheval pour voir si on a des 90 km/h comme on a eu euh, comme on a eu dimanche avec Solsticia. mais. Euh...
1: Ouais, disons que voilà, on peut, on peut se dire c'est un, un work in progress comme on dit, comme on dit autrement. que c'est un qu'il y a une voie d'amélioration et qu'ils qu vont finir par ré réussir à, à résoudre. Mais disons, disons qu'on est impatients. Ben, quoi.
3: Disons qu'on aimerait bien que ça marche à paris Longchamp et quitte à attendre un peu pour que ça marche à la teste ou, ou sur les autres... Oui, alors que, là, alors que
0: là, c'est plutôt... Le contraire, ce n'est pas, euh, pas exceptionnel. Alors donc, Si on revient sur toutes ces belles courses, euh, lors de notre dernière édition du, du Talk, euh, on s'était arrêté à, la, à quelques heures du, du prix Pénélope, depuis le prix Pénélope a eu lieu, ainsi que le Jebel, que l'Imprudence, qu'un certain nombre de, de Médènes, plus les groupes de dimanche. Euh, Anne-Louise, je me tourne à nouveau vers vous. Euh, quels sont les enseignements euh, à retenir en vue des classiques Si par exemple, je vous dis aujourd'hui, dans la poule d'essai des poulies chez des poulains, qui sont les favoris Qu'est-ce qu'on a vu de mieux vous voulez me répondre euh, quoi Je vais
2: vous répondre d'attente dimanche <rire> et le prix de la grotte et de Fontainebleau. Euh, non, pour, euh, pour les poules d'essai, on a en effet fait, eu les euh, prix de Jebel et Imprudence hein, qui se sont disputés donc, à Deauville euh, jeudi. Après, je ne sais pas si on a vu les futurs gagnants des poules d'essai dans ces deux courses. Donc, euh, quand j'ai appelé Yann euh, Barbero pour euh, Fastrage, le gagnant euh, du Jebel, c'est vrai qu'il me parlait il pensez même éventuellement pouvoir mettre le poulain en Angleterre sur la vitesse les poules d'essai sur 1600 mètres il a un petit doute donc euh, voilà non, ça, mais ça, voir.
0: ça ça Louise ça c'est le propre du JBL l'imprudence oui. tous les ans c'est que sur cette distance hybride de 1400 mètres qui n'est qui n'est pas le mile enfin on, on appelle ça euh, franco on appelle ça les, les flyers hein, ils, ils sont ni sprinteurs ni milers, il y a toujours la tentation de raccourcir un Michel
4: hein.
2: Oui, mais en plus c'est logique, Enfin, je, je, enfin c'est pas vraiment, vraiment pas une critique, mais c'est logique parce qu'on a développé un programme de vitesse pour les trois ans en France euh, ces dernières années, on a la Com Commonwealth Cup euh, à Royal Ascot qui est une très belle course euh, sur 1200 mètres, donc euh, oui, pourquoi ne pas utiliser… Euh, le Djebel, pour voir euh, si 1400 m, euh, comment le cheval fait 1400 mètres, s'il peut aller sur miss6 éventuellement raccourcir, aller sur la Commonwealth Cup, il y a un beau programme maintenant pour les trois ans sur le sprint. Donc, Yann euh, Barbero va décider, par exemple, pour face rage, s'il rallonge sur miss6 à Longchamp, ce qui est possible, parce qu'on sait qu'à euh, 1600 mètres Longchamp, ce n'est pas, euh, pas la course la plus sélective euh, du monde. Il faut juste avoir quand même un bon numéro de corps, parce que si vous êtes coincé en cinquième épaisseur, euh, là, il vaut mieux avoir un peu de tenue. Mais un cheval qui est un peu euh, juste 1006 peut faire les 1600 mètres de Longchamp. Il aurait peut-être un peu plus de mal Disons
0: que dans, dans la poule d'essai des, des poulains et des pouliches à Longchamp, si vous avez un numéro de corde pas trop pourri et ouais. que vous avez euh, Olivier Pellier sur le dos, vous pouvez avoir un cheval qui tient 1300 mètres et ça suffira pour aller au bout. Quoi. Bon, après, oui, si, si vous tirez le 18 dans les boîtes et vous êtes monté par euh, BIP, euh, là, ça peut être plus compliqué. Tout d'un coup, ça peut se transformer en 1800 mètres et, et là, la tenue, il faudra qu'elle parle. J'ai dit bip, je ne sais pas si c'est de nom de <rire> mais on en connaît qui ont perdu des poules d'essai imperdables. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas le parcours le plus sélectif à cause de la partie en descente, à cause de, oui. de, de, des courses tactiques françaises. Euh, bon. donc, je donc, je donc, sais, donc Yann Barbero, Alors, pour Yann Barbero, donc, hésitation. Donc, On ne peut pas en tirer de conclusion pour la poule d'essai voilà. des poules. Du côté des Poulis euh, maintenant, avec Reina de, Madre.
2: La iguada, euh, donc, euh, kazakh espagnol, euh, entraîneur euh, espagnol, Mauricio Delcher Sanchez, euh, bien connu en France bien sûr ce qu'il a installé chez nous. Euh, pareil, euh, de ce qu'il m'a dit, dit après la course, c'est à 80% on va sur la poule d'essai parce qu'on gagne l'imprudence. C'est logique d'aller tenter sa chance dans les classiques, mais comme il le dit lui-même, les 1600 mètres vont a le bout du monde pour elle. Donc, il euh, faudra un bon numéro de corde et euh, faudra un bon parcours. mais enfin euh, elle ira assez logiquement sur la poule d'essai. Est-ce que c'est la gagnante de la poule d'essai je, je, Pour le coup, j'étais un peu… Euh, J'attendais de voir euh, dans l'imprudence, j'arrivais pas trop à situer l'eau et j'arrive toujours pas trop à situer l'eau. Euh, on n'a pas l'impression d'avoir vu euh, des, des cracks au départ, mais les c'est un grand on parle,
0: Là, on a parlé des poules. Si on parle maintenant du Diane et du jockey club, du côté du Diane, ben, vous, je crois du côté du... après la oui. démonstration du Pénélope, qui est la… La logique favorite actuelle de l'antéposte euh, du Diane
2: Ah oui, parce bah qu'elle a fait à Saint-Cloud, c'était quand même euh, impressionnant. Enfin, elle est venue en trois foulées, euh, les a, elle a explosé de l'eau euh, avec une accélération euh, vraiment très plaisante. Et puis, c'est une pouliche, enfin, elle a vraiment tout, tout pour elle. Elle est euh, physiquement, c'est vrai que ce n'est pas la plus impressionnante. Et puis, comme toutes les pouliches euh, actuellement, si vous suivez les courses, vous voyez qu'elles n'ont pas fait leur poils elles ne sont pas encore venues. Mais c'est euh, une jolie pouliche élégante qui a l'air d'avoir un tempérament assez incroyable, qui a l'air très calme. Et oui, ce, le turn of foot, enfin l'accélération qu'elle montre, c'est euh, c'est quelque chose euh, d'assez impressionnant. Donc euh, c'est pour pour l'instant c'est la favorite euh, logique du Diane. Donc après André Fabre, on sait qu'il a une autre bonne pouliche avec Petricor, qui a fait sa rentrée dans le vento. C'était une rentrée, donc euh, peut-être qu'elle euh, avait besoin de cette course. Et pour le coup, elle le terrain un peu souple à Longchamp l'a peut-être pas trop aidé. Elle est peut-être vraiment plus faite pour le bon terrain. Mais c'est une pouliche qui est, qui est vraiment à revoir. qui C'est est une belle pouliche, enfin, vraiment avec un beau modèle. Donc, euh... oui,
3: elle a l'air plus importante que, ouais. que Philomène, donc peut-être un peu plus longue à préparer aussi, sachant qu'elle n'avait ouais. pas couru. Mais, euh, le, elle euh... pas couru
2: depuis sa victoire dans les marettes, donc euh, ça, fait ça remonte quand même un peu. Ouais. Et, voilà, je... bon, les engagements classiques veulent dire ce qu'ils veulent dire, mais quand euh, André Fabre engage à Petricor dans les OXEPSOM, on a envie quand même aussi d'y voir un petit signe enfin sur l'estime qu'il lui porte, alors qu'elle n'avait pas couru depuis sa victoire dans le prix des marettes.
0: Donc, dans les pouliches, ça pourrait être en France l'année des P. Euh, chez les mâles, euh, Jockey Club
2: bah, Jockey Club, euh, pour l'instant, chez Shire Academy, dans les trois, a priori. Je ne trouve pas qu'il y a… Le Salomé a quelque chose à dire.
6: Euh, oui, non, je disais juste que… Je voulais juste dire que… Par rapport à chez Academy, Academy, voilà, c'est quand même un poulain euh, qui, qui découvrait le, le gazon et euh, qui avait couru euh, uniquement euh, voilà, à peau. Et je trouve quand même que sa performance, euh, il était encore dans la ligne droite, euh, il, était, il était quand même assez loin et il est revenu, euh, il, il est revenu sur un pretty tiger euh, qui, qui n'allait pas euh, très droit et euh, je pense que euh, voilà, euh, si jamais Pretty Tiger n'avait pas bougé dans, au, un petit peu avant le passage du poteau, il l'aurait carrément ajusté et euh, ça aurait fait. Euh, il aurait gagné son problème, quoi, en fait.
0: Donc, donc, en résumé, le cheval vous a plu
6: Tout à fait. Et je pense d'ailleurs que, euh, même si Jean-Claude Roger dit qu'il euh, il peut en tout cas être sur le podium du prix euh, du Jockey Club, moi je pense carrément que c'est un cheval. Euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait pourquoi pas l'emporter.
2: Ben, attention, quand Jean-Claude Roger dit je peux être dans les trois du Jockey Club, c'est quand... enfin, il est très chaud quand même. Pas... Enfin, Jean-Claude Roger n'est pas forcément plus démonstratif dans ses paroles. Après course, il... je trouve qu'il est parfois un petit peu plus prudent. Là, Il s'est vraiment avancé en disant je le vois bien dans les trois du Jockey Club et le Grand Prix de Paris, on y pense. Et, euh... Donc euh, non, non, il ne t'arrive pas dès là. Je... Il faut voir comment il va évoluer. C'est un poulain qui, était... qui est assez léger. Donc. Euh... Il, prend, il progresse au fur et à mesure de ses courses. La route est encore... Euh, enfin, à la fois, le jockey club, c'est bientôt et à la fois, c'est dans quelques, quelques semaines. Donc, il faut voir comment ça va se passer pour lui. Mais c'est un poulain euh, très intéressant pour le jockey club. Après, je... est-ce qu'on euh, est enfin, est qu a beaucoup de poulains pour l'instant en France pour le jockey
3: club Moi, je crains que si les
2: Hollandais
3: viennent... Euh... Adamo, Freddy Ed a dit plutôt le jockey club, hein, plutôt le rallonger que le... Oui le raccourcir euh... bon ben je n'étais pas à Paris-Longchamp car nous avons le droit qu'un journaliste par. Euh... mais à la télé fin, ça a l'air d'être en tout cas un très joli poulain très facile très mmh. anouis toi qui l'as vu euh... Oui, oui il, un vu très...
2: Puis, il finit vraiment dans une action qui est plaisante hein. pour le coup lui il prolonge l'effort jusqu'au poteau c'est euh... euh, assez plaisant donc euh, il a le droit aussi euh, de bien faire euh, dans une course comme le Jockey Club c'est vrai qu'on n'a peut-être pas eu les les enfin les, hein, les, les petites étincelles dans les yeux, euh, pour l'instant, du côté euh, des poulains pouvant aller sur Jockey Club. Mais euh, ça, fin, il faut leur laisser
6: une chance, ça va venir. Fin...
0: Donc, entre Cheshire euh, Academy et Adamo, préférence à
6: Ah bon, moi, Shire, être... en tout cas. Parce
1: que euh, Donc, Le père Adamo... n'a pas gagné le
0: Jockey Club, contrairement à celui d'Adamo.
1: Mmh, effectivement.
0: Adrien, euh, le père de Cheshire Academy, précisément, c'est Flinshire
1: Flinshire, qui a ses, ses premiers trois ans et qui a eu son premier gagnant Black Type, et c'est assez étonnant de voir à quel point euh, la, la production de Flinshire est allergique aux États-Unis. C'est assez incroyable. Il a, Parce
0: que là-bas, c'est un gouffre.
1: Il a 7% de gagnants là-bas, ce qui est très faible. Mmh. Et euh, donc, je ne sais pas, est-ce que est Checheur euh, Academy va être l'élément déclenchant pour le ramener en Europe Peut-être que c'est la meilleure des choses. Euh, on va voir s'il y a avec euh, la saison de 3 ans sur le gazon là-bas il y en a qui se déclenchent mais c'est vrai que c'est étonnant vu, vu le, le très bon cheval que c'était, vu qu'il euh, y a un papier que, remarquable qu'il qu 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 bah, qu a aussi peu de résultats là-bas et ça serait, s'il réussissait en Europe après une relocalisation ça serait
3: après que ces deux ans l'an dernier n'est pas performé c'est pas vraiment une surprise parce que lui-même enfin, il n'est pas né pour faire
1: des chevaux euh... Certainement, mais en fait, à, 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 les, les statistiques sont aussi nettes En fait, ce n'est pas si courant que ça. Quoi. Et je, enfin, Je veux dire, est-ce qu'ils est, est qu ne s'adaptent pas à l'entraînement là-bas Est-ce que c'est -ce est -ce est la, la manière de courir là-bas qui leur convient pas Je ne sais pas, mais je pense qu'effectivement... s'ils sont
3: tous aussi légers que chez Chayer Academy, qui doit, j'imagine, avec lequel il doit falloir pianoter le matin pour qu'il qu en reste un peu au moment de courir. Peut-être qu'effectivement, le système américain, ce n'est pas...
5: Non mais en plus, vous savez euh, quel jour il a fait ses débuts, le célèbre French Rye, le okay. 7 mai de ses trois ans ouais, Donc, ouais. on n'est pas encore au en 7 mai pour, euh, pour ce produit. Euh, C'est beaucoup trop tôt pour, euh, pour le juger. Ouais, il, faut attendre, il, faut il faut attendre un peu.
1: Euh, Adrien,
0: sur la scène des étalons que vous suivez de, de très près il y en a un autre qui fait beaucoup de bruit, qui confirme, qui reconfirme, qui surconfirme, c'est Memas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur, sur ben,
1: Memas, il a été champion des étalons de première production en Europe. Et souvent, dans, dans, dans pareille occasion, on dit oui, mais bon, il a beaucoup sailli. Il euh, c'est <coughs> vrai que régulièrement, dans les chevaux euh, qui sont First Season champion Sire et euh, qui sont basés en Irlande, ben, ils ont la force du nombre, mais ils n'ont pas forcément les, des stats exceptionnels. Et lui, c'est vrai que Memas, s'il avait des stats très élevées l'an dernier, en termes de pourcentage de gagnants et un pourcentage de black type, à partir d'une jument entourée assez standard, sans avoir saillé des super-juments. Et ce qui est assez remarquable, en fait, c'est que cette année, il y a déjà quatre euh, black types, dont, euh, qui, et, euh, et donc des deux ans qui, qui ans qui ont passé le cap et qui confirment euh, cette année. Euh, cette année à trois ans, et ça, c'est vraiment remarquable. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a Global qui a déjà gagné deux groupes cette année euh, aux États-Unis. Il y a Club Express qui est troisième de l'alco-sprint à Médan. Et, euh, et, et, et il y a hier euh, un gagnant de groupe 3 préparatoire classique à, en Irlande. C'est vraiment remarquable. Depuis ses débuts, il est à 11,4% de black type euh, par partant. C'est vraiment une statistique très forte. C'est vrai que c'est un cheval qui a exactement le même croisement que. Dark Angel, c'est accla acclamation sur Machia Machiavellian. Donc on verra si c'est si, si le, le nouveau Dark Angel. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, ces remarquables statistiques euh, et son très bon début d'année, ça ne s'est pas passé euh, inaperçu. Et il, il va recevoir euh, des jugements en fait, qui ne sont pas que des jugements de gens qui veulent produire vite et précoce. Il y a aussi des gens qui voient un peu plus loin, qui essaient de voir si ça peut devenir un, un, un père de myler ou de chevaux d'une catégorie un peu supérieure qui envoient des jugements. Et ça serait, ça serait intéressant de, de suivre ça. En tout cas, ce qu'il fait là, c'est vraiment remarquable. Il y a, y a un autre cheval, moi je trouve, qui qu confirme vraiment, c'est Season Moon. Moon. Il a déjà 5 Black Types cette année. Il est encore une fois euh, au-dessus au, au de la barre des 10% de Black Types par temps. Et il n'a pas forcément fait des phénomènes des ou des monstres pour l'instant. Mais c'est un cheval qui est constamment produit de Black Types. Et c'est quand même ce que tout le monde veut. Parce qu'en fait, tout le monde a envie. D'avoir des chevaux qui, qui sont commercialisables, qui, voilà, qui courent les bons médènes, qui sont capables de, de, de décrocher le caractère gras, pour être, pour, ben, parce que c'est ce que les propriétaires veulent, mais c'est aussi ce que le commerce veut. Quoi. Et il y a, y a un, un dernier cheval, c'est un cheval qui est en France, moi je trouve qui, qui, voilà, on, on attend de voir ce que ça va faire sur un plus gros échantillon, mais c'est intéressant, c'est Gallyway, parce qu'il a déjà 3 black type, il a, il a 17% de black type par partant cette année. Et. et euh, et moi, je trouve que ce qu'il fait encore, Greg, Greg Molino, qui n'a pas une origine maternelle extraordinaire, euh, ben, voilà, il faut quand même être troisième dans la course d'hier, il faut, faut le faire quand même. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Enfin, faut, on, va, on, va, on va lui demander, comme à tout talents de, de confirmer à Gali, oui, mais pour l'instant, euh, ce qu'il fait, c'est assez bluffant. Et moi, j'ai des bons retours venant d'éleveurs qui n'étaient pas forcément ceux qui sont allés au, au, prom, au, au début. Et je trouve que c'est un cheval, pour l'instant, on ne peut rien lui reprocher. Il faut... Et, et, et c'est assez impressionnant, quoi.
0: Merci beaucoup pour ce focus. Je vous laisse la parole juste un instant parce qu'on euh, a évoqué tout à l'heure le prix de Jebel et le prix Imprudence, dont la caractéristique cette année est d'avoir été gagnée par deux nouveaux venus dans le monde du propriétariat. D'abord avec vous, chez les mâles, Fastrage, euh, Adrien appartient à Philippe Lazard. Alors, euh, Lazare avec un E à la fin, hein, pas sans E comme François Lazare, mais euh, Philippe Lazard qui est un ancien grand patron, hein, il a dirigé… Euh, notamment ingénico, euh, il élève et il est propriétaire sous le nom écurie du, du Parc Monceau, hein, parce que son, son, ses bureaux sont rue Henri Rochefort, juste à côté de la Rotonde du Parc Monceau. Euh, Pouvez-vous nous dire quelques mots, Adrien, sur ce, sur ce nouveau venu dans notre univers parce il, est, il a déjà commencé à prendre des, des positions euh, assez fortes chez nous.
1: Déjà, c'est quelqu'un qui aime les chevaux, qui a fait du concours hippique, enfin, qui a... Qui a un coup pour, pour la, la, la chose, la chose équine hein, et qui a, qui a décidé euh, de, de s'associer avec des gens qui sont un peu ben, parmi les leaders de, de, de l'élevage et des courses françaises donc euh, surface trag c'est avec euh, la famille Chambure et la Haradetrayan et, euh, et ensuite bon il, il, a, il a passé une, une étape supérieure vu qu'il a racheté il a racheté, euh, il a racheté euh, une, une, des, une partie significative du euh, du hara, de Eric Purari et, euh, et, euh, et Michel Zerlo le, le hara des Capucines et euh, bon, voilà, je trouve qu'il est récompensé déjà une première fois avec, euh, avec, avec ce fastrage qui était un cheval qui était euh, retiré du catalogue de, de, de Deauville et, et je trouve que bah, c'est quelqu'un qui a des moyens substantiels mais qui n'est pas non plus qui n'a pas trop non plus trouvé du pétrole dans son jardin donc j'espère que sa ça réussite ça va susciter d'autres vocations et d'autres gens qui comme lui ont envie d'investir dans l'élevage dans les bons juments et dans le, et, et, et le propriétariat aussi. Et ce que je trouve, ce qui est intéressant, c'est qu'il voilà, le faisait de manière constructive. Il a une approche assez euh, empreinte d'humilité. Il, il admet qu'il a beaucoup de choses à apprendre, enfin, du moins quand je l'avais eu en interview l'an dernier. Et je lui vu toute la, toute la réussite. Et après, avec la mais Centurion, ben voilà, c'est des gens qui ont mis des moyens colossaux. Iaguada
0: ont... Centurion, Guillaume, vous qui êtes à la fois amoureux de l'Espagne et hispanophone, ça... Ça doit vous faire plaisir, la, la réussite de, de la Iguana Centurion
4: Disons que cette année, effectivement, c'est deux partants. Donc, c'est euh, Reina Madre, c'était jeudi avec une victoire. Et c'était aussi Sibylla Spain, euh, il y a quelques semaines. Et là, on lui avait attribué notamment une, une étoile. Ça avait été une performance assez, assez, assez... Pas extraordinaire, on va peser nos mots, mais c'était voilà, euh, remarquable quand même. Qui va courir je, euh, jeudi, je crois, en, en province, à Lyon Donc, on, on va voir ce que ça donne mais donc, c'est deux partants, deux victoires, deux, deux belles réussites quand même. Et, et c'est vrai que c'était des investissements un peu colossaux il y, a, il, y a de ça, il y a de ça deux ans, deux ans et même l'année dernière. Et très, important, très important,
0: très important, disons-le, parce que nouveau, nouveau venu ne veut pas dire pour autant petit propriétaire, hein. aussi bien dans le cas de, 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 de Philippe Lazard que de, que de la Yegola Centurion, ce sont des gens qui ont accepté de consacrer des moyens pour réussir rapidement dans notre univers
4: Exactement, alors c'est un homme d'affaires, enfin, la Yegoda Centurion, c'est Leopoldo Fernandez Pujals, avec l'accent. Euh, c'est euh, quelqu'un qui, qui a énormément réussi, c'est un Cubain, enfin, il est espagnol d'origine cubaine, qui a, qui a fait fortune dans les, dans les pizzas avant de, de, de réussir dans les télécoms et de devenir richissime, en fait. Et, et là, il est âgé de, de plus de 70 ans, et c'est, en fait, il le définissait lui-même, c'est un, un peu son ultime pari, en fait. Son, dans, dans la vie c'est ce qui le motive encore euh, voilà. c'est un, un défi pour lui et on va un défi, suivre, et on suivre fois, ça
0: avec, avec attention et ça fait écho d'ailleurs cette victoire espagnole à, également à un anniversaire
4: oui alors c'est ça c'est les 80 ans en fait de l'Hippodrome de Madrid euh, de la C'est. alors c'est pas vraiment Enfin, on, on sait pas est-ce que c'est un pays de course ou non l'Espagne à mon sens oui euh, et, et là ma foi c'est Enfin, ça, ça prouve que ça l'est, parce que même la communauté de Madrid a décidé de fêter l'événement. Euh, il y aura également il y aura un, un timbre qui va être édité par La Poste. Il y a les tribunes qui ont été classées au patrimoine de la ville. Il y a pas mal de commémorations qui vont être faites. Alors Malgré le Covid, certaines vont, vont avoir lieu.
0: Vous m'amusez beaucoup, euh, Guillaume. Vous posez la question de savoir si l'Espagne est un pays de course et vous nous expliquez dans la foulée qu'il y aura un timbre euh, qui va oui. être consacré euh, aux courses, à ma connaissance, en France euh, aucun des gagnants Alors, de l'arc de triomphe n'a eu droit à son timbre. C donc, pas vraiment, ouais. euh, donc ça, c quand même, ça indique. Enfin, on se souvient, Franco, que l'Irlande hein, avait au, au ouais, revers ouais. de ses pièces euh, un, un étalon pendant de longues années avant qu'on avant qu ne passe à l'euro. Donc euh, ça, ce sont quand même des signes forts. Hein. On attend encore que, 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 que notre ami Emmanuel Macron et toute sa bande la proposent un timbre officiel de la Poste avec, euh, avec les tribunes de Paris-Monchamp ou avec le dernier gagnant du Jockey Club.
4: Et, et, et même là, en fait, ils ont fait un système un peu près similaire à celui des jeudis à Longchamp, en fait, avec un hippodrome de Madrid qui est désormais un peu constamment, euh, qui est, qui est un peu constamment occupé le, le soir par des fêtes comme ça, avec des, des courses. Donc, c'est bien que l'arrivée de la Yeguada euh, se fasse euh, en ce moment.
0: Parfait, merci Guillaume, Franco. Vous avez la parole pour nous parler d'Elisabeth II, pas à propos du, du deuil de, de, de son mari euh, tant aimé, euh, 73 ans de, de, de mariage, mais pour parler de son effectif typique, puisque vous avez commencé un peu à vous, à vous pencher sur ses sur chevaux pour 2021
5: et 2022. Oui, elle a, elle a beaucoup investi euh, dans les dernières années. Cette année, elle va, elle va avoir... 61 chevaux à l'entraînement, dont euh, 8 sauteurs, mais surtout c'est impressionnant la qualité de, de ces deux ans. Et là, 25 deux ans, il y a des dents de Galiléo, de Frankel, de Sudestar, de Dubaoui, euh, des produits du, de Poulinière euh, achetés très cher euh, sur des marchés étrangers. Donc, c'est euh, un, euh, un peu curieux, disons, de, de retrouver ça. Et, euh, et bon, ça nous permet de lancer une semaine, euh, c'est un peu le réveil du letage euh, du Gallo anglais euh, avec le Craven Meeting, qui c'est euh, mercredi et jeudi. Euh, oui, après... craven, meeting, craven Meeting, dont le point d'orgue sont les Craven Steaks, c'est un préparatoire. Voilà, c'est le ce sont les Craven Steaks, mais une fois quand il n'existait pas les, les pistes euh, sans euh, c'était vraiment le, le réveil du laitage. Euh, maintenant, euh, on a les sable on a tout ça, mais c'est quand même les premiers euh, grands meeting. Euh, avant le Craven Meeting, il y a la, la Craven Brisap qui, euh, une fois, était la, la, la Brisap boutique en Europe. Maintenant, euh, c'est euh, Arcana qui, qui a passé euh, comme euh, chiffre d'affaires. Mais quand même, c'est une vente très importante. Euh, les, les brisables sont ce euh, Mardi, ça dé, démarre la vente. Donc, euh, on a plein de choses euh, d'autre côté de la Manche. Euh, et, et voilà, encore, et on, on va s'amuser. Encore une belle semaine. Hein.
0: <rire> de de l'autre côté de la Manche, où il se passe beaucoup de choses, même à Epsom euh... Anne-Louise, euh, il s'est passé quelque chose d'un peu étonnant pour un mois d'avril mais...
2: euh, bah, En Angleterre, pas qu'à Epsom, ils sont euh, sous la neige. Donc, euh, ils sont... Nous, on n'a pas très chaud, mais à priori, euh, ils ont encore plus froid que nous. Donc, euh, je crois que le premier jour d'Epsom, c'est dans 8 jours. Donc, euh, là, il y a un grand manteau blanc, A priori, il n'y aura pas besoin d'arroser.
0: Et Parmi les bons sujets qu'on aura dans Jour de Galop cette semaine, il y a également une, une interview de Karim Joumen, réalisée par vous, Guillaume, on va apprendre beaucoup de choses passionnantes
4: Alors oui, oui c'est l'homme qui se cache derrière euh, l'écurie des monnaies. Donc déjà, ça sera intéressant parce que sa parole est, est rare quand même. C'est peut-être la première fois qu'il s'exprime euh, sur les courses. Euh, il fait partie de ces jeunes propriétaires qui, euh, qui sont arrivés dans les courses il y a 5-6 ans, qui commencent à avoir des résultats, même dans l'élevage. Et, et c'est surtout que enfin, même s'il reste, reste lucide, il se donne quand même les moyens de réussir.
0: Donc, ça va être très intéressant à lire cette semaine. Je vous remercie tous autour de cette table zoomesque pour votre participation. Merci à tous qui nous avaient écoutés. Merci pour votre fidélité. On vous donne rendez-vous en milieu de semaine pour un nouvel épisode de Rendez-vous avec, notre podcast dédié à la rencontre avec une personnalité des, des courses. Et la semaine prochaine pour le talk avec la rédaction de Jour de Galop. D'ici là, portez-vous bien wow.
1: I'm blown I Let's go, go